0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość. Nazywam się Joanna Frejus i to tak się składa, że jest pierwszy odcinek mojego podcastu. I przyznaję, że to będzie odcinek dosyć tendencyjny, dlatego że będzie o czułości. I jakoś tak długo się zastanawiałam, jak wam o tym temacie opowiedzieć, żeby nie wyszła z tego taka new age'owa papka, w której mówimy sobie bardzo miłe rzeczy, bardzo miłym głosem i pomyślałam, że zacznę od tego, jak w ogóle się tu znalazłam. Jak się znalazłam na tym żółtym fotelu, na którym siedzę i mówię do takiego śmiesznego sitka, które jest przetwierdzone do mikrofonu, i nagrywam pierwszy odcinek podcastu, bo musicie wiedzieć, że ja ten podcast nagrywam już od jakichś dwóch lat. Tak, od dwóch lat to na pewno. Myślę, że gdybym dobrze policzyła, to wyszłoby tych lat jeszcze więcej. Także wiecie, to było jeszcze na długo przed tym, jak wszyscy mieli swój podcast. Rozumiecie, coś jest na rzeczy. <głos> no i nie, to nie będzie odcinek o perfekcjonizmie, ten będzie później. Na razie będzie o czułości. Bo widzicie, to jest trochę tak, że marzyłam o tym podcaście. Miałam do siebie wobec siebie takie oczekiwanie, że ten podcast nagram i że on jakoś zaistnieje a że mam wysokie wymagania wobec siebie, to na drodze stawało mi wszystko, aż zrozumiałam, że to nigdy nie będzie tak, że będzie idealnie. I nigdy nie będzie tak, że będę miała do dyspozycji swoje wspaniałe studio, najchętniej 24 godziny na dobę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy spotka mnie to uczucie, w ramach którego będę chciała coś powiedzieć i które będzie otwarte na tyle długo, żebym mogła sobie siedzieć i powtarzać wielokrotnie to, co bym chciała powiedzieć, aż do momentu, kiedy uznam, że powiedziałam to w dokładnie taki sposób, jak chciałam i że takim tonem, jak chciałam i, i że w ogóle wszystko będzie działało. No i widzicie, to jest trochę o tym, że ja siebie przez te lata zawodziłam w jakiś sposób. Zawodziłam to swoje oczekiwanie, które wystosowałam sama do siebie, żeby ten podcast nagrać, zmontować i wypuścić w świat i żeby on był jakiś. Nie tam, że najlepszy, tam najlepsza wersja twojego podcastu. Nie, nie, po prostu jakiś, żeby był, żeby coś ze sobą niósł dla was i dla mnie przy okazji też. Więc zawodziłam siebie, bo działy się różne inne rzeczy w moim życiu. Zostałam mamą, otworzyłam gabinę, a potem całe centrum wsparcia, Przyjmuję dużo klientów i pacjentów i ta moja praca pochłania mnie tak bardzo, że z niektórych rzeczy muszę rezygnować. Ale nadal jest tak, że nie nagrywając tego podcastu, o którym tak długo myślałam i marzyłam, w jakiś sposób zawodziłam siebie. Zawodziłam te oczekiwania. I wiecie, od takiego momentu, w którym zawodzisz siebie, Do tego momentu, w którym stajesz się dla siebie bardzo, bardzo surowy i surowa i bardzo, bardzo niemiła i już ci wcale nie jest tak dobrze ze sobą samą, jest bardzo malutki kroczek. I to, co decyduje o tym, że nie robisz tego kroczku w tę stronę bardzo niemiłą i bardzo surową. To w moim pojęciu jest właśnie czułość. I pewnie jesteś być może trochę zdziwiony, że ja mówię teraz o czułości do siebie, bo jednak w naszej kulturze czułość najczęściej kojarzy nam się z czymś dawanym komuś. Ale nie, 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 zostańmy przy samoczułości. Samoczułość to jest takie pojęcie, którym ja lubię zastępować samo współczucie, które nam się wprowadza. Języku polskim pojawiło z takiego w moim odczuciu nie do końca zgrabnego przetłumaczenia stwierdzenia self-compassion. Ta samoczułość to jest właśnie ta droga, która pozwala nam nie być dla siebie niemiłymi. No to tak w najmniejszej formie. Więc co ja zrobiłam, żeby nie zacząć być dla siebie w końcu niemiła w kontekście nie nagrywania swojego wymarzonego podcastu przez kilka lat? Po pierwsze, zauważyłam siebie. Zauważyłam siebie ze wszystkimi moimi ograniczeniami, ze wszystkimi moimi potrzebami, które są sfrustrowane. Zauważyłam siebie w swoim gonieniu za tym celem, na który nie mam w tym momencie przestrzeni ani zasobów. Zobaczyłam siebie w sytuacji, w której z czymś sobie nie radzę. Zobaczyłam swoje emocje, zobaczyłam to, jak się czuję z tym niezaspokojeniem swoich potrzeb. Że generalnie nie czuję się z tym najlepiej i jakoś nie robię tego specjalnie. Zauważyć siebie, czyli być na siebie uważną, to jest też coś, czego musimy się nauczyć. No bo... Jeżeli nie chodziliście do jakiegoś fajnego przedszkola, w którym uczono was uważności żabki, albo w klasach 1-3 nie mieliście zajęć z uważności i psychologii, a ja nie wiem nic o takich miejscach i o takich placówkach, które zapewniałyby takie lekcje w latach 80. i 90., kiedy, jak mnie mam, byliście dzieciakami, tak jak ja, no to prawdopodobnie o tej uważności wiecie niewiele. Uważność to. Taka umiejętność skoncentrowania się nie tylko na tym, co mnie otacza w danym momencie, ale też na tym, co dzieje się we mnie. Umiejętność skoncentrowania się na przykład na swoim oddechu, albo na tym, co aktualnie myślę, albo na tym, co aktualnie czuję, albo na tym, co aktualnie dzieje się w moim ciele. Spróbujcie przez chwilę. Zamknijcie oczy. No chyba, że prowadzicie w samochód, wtedy nie zamykajcie oczu. Sprawdźcie, co teraz czujecie. Jaka jest dominująca w was emocja. Może jest wam przyjemnie, bo mój głos jest miły? Może jesteście trochę sfrustrowani, bo chcieliście posłuchać czegoś ciekawego, a tu jakaś obca baba opowiada o współczuciu czułości i uważności? Może jesteście zestresowani, bo właśnie spieszycie się na jakieś spotkanie, a tu korek. Sprawdźcie, co dzieje się w waszym ciele, kiedy przeżywacie tę emocję. Czy napinają się jakieś poszczególne partie tego ciała? Czy czujecie jakieś inne wrażenia? Może gdzieś jest wam ciepło, może gdzieś jest wam zimno? Sprawdźcie, co myślicie teraz, kiedy wykonujecie to bardzo trudne ćwiczenie. Co myślicie o tym, co czujecie? Co myślicie o tym, co czuje wasze ciało? To właśnie jest uważność. Żeby zauważyć siebie, potrzebuje potrafić się zatrzymać zwrócić na siebie uwagę. Dobrze, idźmy krok dalej. Teraz w bardzo wielu z nas. Uruchamia się wewnętrzny krytyk. To jest ten głos, który krzyczy albo szemrze gdzieś wam nad uchem i mówi No tak, no tak, miałaś nagrać ten podcast. Dlaczego go nie nagrywasz? Dlaczego jest tak, że znowu nie dajesz rady? To twoja wina i twoja odpowiedzialność. Powinnaś, powinieneś, musisz. Tak się nie robi. Samoczułość polega na tym, że mówimy temu wewnętrznemu głosowi Dziękuję, ale nie biorę tego. Wewnętrzny krytyk to ta wewnętrzna instancja, która w momencie, kiedy przeżywamy coś trudnego albo kiedy jakieś zdarzenie uznajemy za naszą porażkę, zaczyna nas walić po głowie. Ponieważ jest to nasza wewnętrzna część, nasza wewnętrzna instancja, no to same walimy się po głowie. I niedokładnie wiem, co by to miało nam dać, ale na pewno nie sprawia, że czujemy się dobrze i na pewno nie sprawia, że przybliżamy się do tego celu, który sobie wyznaczyłyśmy, a którego jeszcze nie udało nam się zdobyć. Więc krok drugi, zaraz po tym, jak zauważam siebie w swoich emocjach, myślach, potrzebach, to przestaję, walić siebie po głowie. Idąc krok dalej, znajduję w sobie ciepło. To ciepłe miejsce we mnie samej, dla mnie samej. To miejsce bezwarunkowej akceptacji. Okej, nie nagrałaś tego podcastu. Tak po prostu jest. Robiłaś inne ważne rzeczy albo po prostu potrzebowałaś się zregenerować. Ktoś inny potrzebował ciebie bardziej niż ten podcast ciebie i ty ten podcast. To jest ok to jest w porządku. Jutro jest kolejny dzień. Może uda się jutro. Kiedy zaczniecie przechodzić tę drogę w kontekście rzeczy, które w waszym mniemaniu wam się nie udają, zobaczycie, być może, może nie od razu, ale może po jakimś czasie, że taki wewnętrzny dialog jednak bardziej przybliża nas do tego, żeby te swoje cele realizować w takim momencie, kiedy będzie to dla nas możliwe. Albo ich nie realizować, ale przynajmniej nie walić siebie za to po głowie. Krok czwarty, uważajcie, to jest dopiero wyższa szkoła jazdy, bo w kroku czwartym doceniamy siebie same. To wspaniale, że masz ochotę nagrać ten podcast. To super, że jesteś w stanie przygotować listę tematów, że jesteś w stanie przygotować się do tego technicznie. To świetnie, że masz coś do powiedzenia. Jak przyjdzie pora, to zrealizujesz ten cel. Albo nie, ale na tę chwilę robisz wszystko, co możesz. Tyle, ile jest dla ciebie dostępne, żeby się do tego celu zbliżyć. Słyszycie, jak inny jest to dialog, który można poprowadzić we własnej głowie z własnym wewnętrznym krytykiem? Właśnie to dziś nazywam czułością do siebie. Umiejętność zauważenia siebie nawet w bardzo trudnej sytuacji. Umiejętność niedokładania sobie dodatkowego cierpienia. Otwartość na to, żeby zaakceptować siebie w tych trudnych emocjach, w tych porażkach, w tych niedociągnięciach i w tym wszystkim, co uważamy, że nam się nie udaje. A potem docenić siebie za to, że jesteśmy w stanie w tym wszystkim wytrwać. Jeśli chcecie poczytać więcej na temat samowspółczucia, to bardzo serdecznie polecam wam książkę dr Christine Neff Jak być dobrym dla siebie. Życie bez presji otoczenia, przygnębienia i poczucia winy. Studio astropsychologii wydało tę książkę. a Dr Kristin Neff, oprócz tego, że uzyskała doktorat na Uniwersytecie Kalifornijskim, badając rozwój moralny, opracowała też ośmiotygodniowy program nauczania umiejętności współczucia i w tej książce właśnie ten program opisuje. To tyle na dziś. Dziękuję, bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie dobre i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Radio Czułość. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia.